0: Wir fahren weiter im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 47, ab Vers 13, Genesis 47, 13 bis 27. Das ist das Wort Gottes. Und es gab kein Brot im ganzen Land, denn die Hungersnot war sehr schwer. Und das Land Ägypten und das Land Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das sich im Land Ägypten und im Land Kanaan vorfand, für das Getreide, das man kaufte. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao und als das Geld im Land Ägypten und im Land Kanaan ausging, da kamen alle Ägypter zu Josef und sagten, «Bring uns Brot her, warum sollen wir denn vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende!» Da sagte Josef, «Bringt euer Vieh her, dann gebe ich euch Brot für euer Vieh, wenn das Geld zu Ende ist!» Da brachten sie ihr Vieh zu Josef, und Josef gab ihnen Brot für die Pferde, und für die Schafherden, und für die Rinderherden, und für die Esel. Und so versorgte er sie mit Brot für all ihr Vieh in jenem Jahr. Als jenes Jahr zu Ende war, da kamen sie im zweiten Jahr zu ihm und sagten zu ihm, «Wir wollen es meinem Herrn nicht verschweigen, dass das Geld ausgegangen ist, und die Viehherden sind bei meinem Herrn. Nichts ist vor meinem Herrn übrig geblieben, als nur unser Leib und unser Land.» Warum sollen wir vor deinen Augen sterben, sowohl wir als auch unser Land? Kaufe uns und unser Land für Brot, dann wollen wir und unser Land dem Pharao fronpflichtig sein. Und gib Samen, dass wir leben und nicht sterben und das Land nicht verödet da liegt. Da kaufte Josef das ganze Land Ägypten für den Pharao. Denn die Ägypter verkauften jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so kam das Land an den Pharao. Und das Volk, das versetzte er in die verschiedenen Städte von einem Ende der Grenze Ägyptens bis zu ihrem anderen Ende. Nur das Land der Priester kaufte er nicht, denn die Priester hatten ein festgesetztes Einkommen vom Pharao. Und sie lebten von ihrem festgesetzten Einkommen, das der Pharao ihnen gab, Deshalb verkauften sie ihr Land nicht. Und Josef sagte zum Volk, «Siehe, ich habe euch und euer Land heute für den Pharao gekauft. Da habt ihr Samen, Besät nun das Land. Und es soll beim Ernten geschehen, dass ihr den Fünften dem Pharao gebt. Die vier Teile aber sollen für euch sein, zum Besäen des Feldes und zur Nahrung für euch und für die, die in euren Häusern sind und zur Nahrung für eure Kinder.» Da sagten sie, du hast uns am Leben erhalten. Finden wir Gunst in den Augen meines Herrn, dann wollen wir Knechte des Pharao sein. Und Josef legte es dem Land Ägypten bis zu diesem Tag als Ordnung auf, dass dem Pharao der Fünfte gehöre. Nur das Land der Priester allein kam nicht an den Pharao. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Goschen, und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Das ist Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen. Gottes Wort wird niemals vergehen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir bitten dich, dass du uns zu verstehen hilfst, was das uns zu sagen hat. Gib uns Aufmerksamkeit und Verständnis, sodass wir auch umsetzen können in unserem Leben, was wir verstehen. Öffnet du um meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, bisher haben wir ja gesehen, wie Jakobs Familie vom ägyptischen Pharao überaus großzügig behandelt wurde. Das geschah natürlich. Deshalb, weil die Israeliten Josefs Familie waren. Joseph hat durch seine von Gott gegebene Weisheit dem Pharao zu großem Reichtum verholfen. Und er wurde noch reicher und mächtiger, als er bereits schon war. Rund um Ägypten war eine große Hungersnot ausgebrochen, aber in Ägypten gab es zuerst noch... Eine so reiche Ernte, so viel Getreide, dass das Land die anderen Länder rundherum damit versorgen konnte. Insbesondere ist ja Kanaan erwähnt. Jetzt aber schlug die Krise auch in Ägypten ein. Die Ernte war so schwach, dass es heißt, dass auch das Land Ägypten verschmachtete vor Hunger. Die Erfüllung des Traumes des V von den mageren Kühen und von den vertrockneten Ähren ist jetzt eingetroffen. Es kam so, wie Josef in Gottes Auftrag prophezeit hatte. Und deshalb war diese Situation für die betroffenen Menschen im Land zwar schrecklich und wahrhaft lebensbedrohlich. Aber sie kam nicht unerwartet und nicht außerhalb der Kontrolle des allmächtigen Gottes, dem Josef diente. Es gibt keine Krise, keine Katastrophe, kein Leid und kein Elend, das nicht durch die Vorsehung des Gottes Abrahams, Isaks und Jakobs und auch Josefs geschieht. Wie der Prophet Amos später sagte, Amos 3, Vers 6, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht bewirkt hat? Nein, ist die Antwort. Nein, sondern er hat alles unter Kontrolle und lässt die Dinge nach seinem Plan und mit einer Absicht geschehen. Immer redet er in einer Weise durch solche Nöte und Krisen. In seltenen Fällen sind sie eine Strafe für böses und gottloses Handeln. Meistens aber benutzt er sie, um die Menschen zu sich zu rufen. Er demonstriert dadurch, dass er derjenige ist, der das Leben und alles Gute gibt oder auch zurückhält. Die Menschen werden so gerufen, seine Hilfe in der Not zu suchen und ihn zu finden, ihn, der die Quelle des Lebens ist. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten und du sollst mich preisen, heißt es in Psalm 50, Vers 15. Alle, der Pharao, die Ägypter und auch die Israeliten, wurden auf diese Weise gerufen. Alle sollen erkennen, dass Jahwe der allmächtige Gott ist, von dem allein sie leben sollen, und dass Josef sein Knecht ist, den er zum Retter eingesetzt hat und der ihnen den wahren Gott zeigen offenbaren kann. Durch Josef hat Gott ihnen ein Zeichen und einen Zeugen gegeben, Sie sollten, wenn sie durch seine Weisheit und seine Versorgung in der Hungersnot gerettet werden, sollten sie eigentlich Josef fragen, woher hast du diese Weisheit? Woher wusstest du, dass diese Krise kommen wird und wie du sie für uns überwinden kannst? Und dann hätte Josef ihnen gesagt, es ist Yahweh, der Gott meiner Väter, schaut von mir auf zu ihm und vertraut auf ihn für euer Leben. Josef ist der Verwalter des Pharao geworden. Tatsächlich ist er Gottes Verwalter, von Gott eingesetzt. Gott hat ihn dem Pharao gegeben und hat diesen dazu bewegt, Josef über die Verwaltung des Landes zu stellen. Und Josef ist treu in seinem Amt, wie er es schon immer gewesen war, in jeder Situation vorher. Er ist zuerst seinem Gott treu und deshalb ist er seinem Chef, dem Pharao, treu. Er macht seine Verwaltungsarbeit so gut, dass sogar in der größten wirtschaftlichen Krise, in die das Land je gekommen ist, der Oberste des Landes noch reicher wird. Und das hat manche Kommentatoren dazu gebracht, Josef in ein schlechtes Licht zu bringen. Ja, warum? Weil sie sehen Josef als einen Krisengewinner. Einen Tyrannen, der die Not der Menschen ausnutzt, um sich selber und den Pharao zu bereichern. Ja, die Obersten bereichern sich durch die Not des Volkes. So als würde Josef den armen Bauern das Land des Landes erst ihr Geld, dann ihr Vieh, dann ihren Besitz und am Ende sogar ihre Freiheit wegnehmen, um ihnen nur etwas Nahrung dafür zu geben. In Wirklichkeit ist Josefs Programm zur Rettung des Landes ein sehr barmherziges, wenn wir da einmal genau hinschauen. Es sind ja mehrheitlich auch die ägyptischen Bauern selbst, die zu Josef kommen und ihn baten, ihnen in irgendeiner Weise zu helfen. Sie boten ihm ihr Land und am Ende sich selbst als Angestellte an, damit er ihnen Getreide zum Bebauen des Landes gab dann wird auch gesagt von Kommentierenden, dass Josef dem Volk Wucherzinsen, überhöhte Steuern auferlegte. 20% ihres Ertrages nahm er ihnen ab. Aber ist das in Wirklichkeit so viel? Wenn wir einmal vergleichen, was wir abgeben, an Steuern der Obrigkeit, an Steuern und an versteckten Steuern. Wenn wir das einmal zusammenrechnen, Einkommenssteuern für den Kanton, für die Gemeinde, direkte Bundessteuern, Steuern auf das Haus, Erbschaftssteuern, dann mehr versteckte Steuern auf allen Verbrauchsartikeln, zum Beispiel die Hälfte des Benzinpreises sind Steuern, die wir zahlen. Dann Mehrwertsteuer auf allen Artikeln, auf den Lebensmitteln, die wir kaufen. Auf jedem Schokoladenriegel ist noch eine Steuer drauf. Und das gibt am Ende mehr als 20% von unserem Einkommen. Josef sorgte dafür, dass die Menschen nicht hungern und auch nicht von staatlichen Hilfsgeldern leben mussten, die gab es ja damals gar nicht, sondern sie konnten schließlich zwar nicht als selbstständig Erwerbende, sondern als Angestellte, konnten sie Land bewirtschaften und konnten vom Ertrag leben. Und das ist zwar nicht eine freie Marktwirtschaft, wie wir sie heute auch kennen. Es ist aber auch nicht mit der Kolchosen-Landwirtschaft gleichzustellen, die durch die die kommunistischen Regime der, des vergangenen Jahrhunderts die Menschen unterdrückten und die Länder immer tiefer in die Armut stürzten. Josef hat es durch seine Verwalterschaft ermöglicht, dass das Land Ägypten inmitten einer der größten Hungersnöte der Geschichte nicht nur überlebte, sondern sogar prosperierte und Aufschwung erlebte. Und der Kommentar der betroffenen Ägypter war tatsächlich ein sehr dankbarer. Sie sagen zu Josef, du hast uns am Leben erhalten. Für den aufmerksamen Leser Mag der Bericht dann auch einen, noch einen etwas bitteren Nebengeschmack haben von der guten Verwaltung Josefs, da profitieren auch diejenigen, die es wohl nicht sollten. Das sind die ägyptischen Priester, die Priester des ägyptischen Götzendienstes, der in Ägypten herrschte. Dem Pharao wurde ja eine Art göttliche Abstammung zugesprochen und die Priester dieser Religion waren Teil des Hofstaates vom Pharao. Und darum hatten sie eine sichere Versorgung, einen festen Lohn, der nicht der äh, Krise unterworfen war. Sie mussten sich nicht sorgen wie der Rest der Bevölkerung. Und der Reichtum, den Josef für den Pharao erwirtschaftete, der trug somit auch dazu bei, dass der Götzendienst im Land weiter bestehen konnte. Hätte Josef sich hier nicht dagegen stellen sollen? Hat er sich gar durch seine privilegierte Stellung korrumpieren lassen? Es ist eine schwierige Frage. Eine Frage, die sich allen stellt, die als treue Diener oder Mitarbeiter in einer weltlichen Position arbeiten. Wenn wir weltlichen Arbeitgebern dienen oder auch dann, wenn wir nur Steuern zahlen, sind wir immer wieder herausgefordert, dass wir uns fragen, kann ich da mitgehen? Ich meine, in einer Demokratie können wir noch ein Stück weit mitbestimmen wozu unsere Steuergelder verwendet werden. Eine ähnliche Situation ergab sich zum Beispiel auch für den Syrer Naaman. Ich nehme an, ihr kennt die Geschichte. Der Syrer wurde von seinem Aussatz geheilt und wurde dadurch zum Glauben an den Gott Israels geführt. Prophet Elisa hat ihm den Gott Israels verkündet hat ihn in seinem Namen geheilt und er glaubte nun an den Gott Israels. Und dann fragt er den Propheten Elisa, kann ich jetzt noch meinem alten König helfen, ins Haus des Götzen Rimon zu gehen und ihn dort stützen, wenn er sich niederbückt, um sich vor diesem Gott niederzubeugen? Elisa sagt zu ihm, «Geh hin in Frieden!» Das ist eine erstaunliche Antwort, oder nicht? Vielleicht hätten wir gedacht, «Nein, du musst sagen, ich kann dir in diesem Teil nicht helfen.» «Du musst dem König sagen, ich gehe nicht mehr mit dir in dieses Haus des Götzen.» Naaman wird zurückgehen, wird seinem König dienen in Treue, und er wird Gelegenheit bekommen, seinem König Zeugnis von seinem Glauben zu geben und ihm zu erklären, dass er dessen Religion nicht teilt, auch wenn er ihm noch dabei hilft, sie auszuüben. Wenn wir Gott treu sind und damit nach Gottes Gebot auch unseren Arbeitgebern dann werden wir kaum daran vorbeikommen, auch Dinge zu fördern, die eigentlich verwerflich sind. Oder jeder, der Steuern und Krankenkassenbeiträge zahlt, wird zum Beispiel auch die Ermordung von Ungeborenen mitfinanzieren. Und Gerade mit unseren Steuern finanzieren wir leider zunehmend eine Politik, die viele Ungerechtigkeiten und Gottlosigkeiten fördert. Das Leben in dieser gefallenen Welt kann nicht in der Reinheit gelebt werden, die für die Kinder Gottes in der Ewigkeit vorgesehen ist. Für Josef ist es hier nicht anders. Indem er seinem Gott stets treu war und weiterhin treu ist, kann er, kam er in diese Position Gottes Volk und gleichzeitig auch den gottlosen Ägyptern zu helfen. Und daneben fällt unvermeidlich auch Hilfe an die ab, die es nicht verdienen. Dies, weil Gott nicht nur sein Bundesvolk, sondern jetzt noch alle Menschen erhält. Jesus sagte einmal, Matthäus 5, Vers 43 «Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.» Die besondere Liebe und Fürsorge Gottes gilt aber seinem Bundesvolk. Josef ist aus diesem Grund nach Ägypten verschleppt worden. Er sagt ja am Ende des Buches zu seinen Brüdern, «Gott hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten.» Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Dazu hat Gott Josef nach Ägypten verschleppen lassen. Gott führt sein Volk souverän zu dem Ziel, das er für es vorgesehen hat. Es gilt nicht nur für damals, sondern auch für uns heute. Sein Volk, sein Israel – Schon als er Abraham aus Ur in Chaldäa, einem götzendienerischen Volk, rief, ihm von seiner unfruchtbaren Frau Nachkommen gab, dann aus diesem Jakob hervorkommen ließ, ihn seinem älteren Bruder vorzog, ihn nach Padan Aram fliehen ließ, dann dessen Sohn Josef prophetische Träume gab, die seine Brüder eifersüchtig machen, dann Josef nach Ägypten verschleppen ließ, damit er dort durch ihn den Ort und die Umstände gab, unter denen sein Volk inmitten der Hungersnot und unter Dienern fremder Götter, fremder Götter wachsen ließ. Was für eine erstaunliche Geschichte! Welch erstaunliches Handeln Gottes! Wer sonst hätte sich so etwas ausdenken können? Diese wunderbare Ausführung der Absicht Gottes ist im letzten Vers, den wir gelesen haben, Vers 27, zusammengefasst. Darum habe ich ihn dazugenommen. Er gehört eigentlich schon in den nächsten Abschnitt. Vers 27. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Goshen, und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar, und vermehrten sich sehr. Darum schenkt der Herr Ägypten Wohlstand inmitten der Hungersnot, um Israels Willen, weil Gott Israel erhalten, segnen und fruchtbar machen will. Darum lässt er auch Ägypten fruchtbar und erfolgreich sein. Josef erhält und bewahrt Ägypten, damit Israel dort leben und wachsen kann. Und so sagte auch durch den Propheten Jesaja, <lacht> Jesaja 43, Vers 3, Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völkerschaften, Anstelle deines Lebens, die existieren für das Volk Gottes, damit das Volk Gottes wachsen kann. Und dabei ist der Wohlstand in Ägypten und die Versorgung der Ägypter und der Israeliten auch eine Botschaft an die Ägypter. Sie heißt: Seht hin und versteht, Wer unter der Verwaltung Josefs lebt, der erfährt Gottes Fürsorge und Segen. Und sucht mehr als nur Einkommen und Nahrung. Sucht den Gott Josefs, der euch das wahre Leben geben kann. Und wenn wir Josef sehen, dann sehen wir ihn, ihm natürlich den Schatten von Jesus. Er ist in das Elend dieser Welt gekommen, in die geistliche Hungersnot dieser Welt, um der Versorger und Lebensgeber seiner Brüder zu sein. Wie Josef hat Jesus in der Zeit seines irdischen Lebens nicht nur seinen Jüngern, sondern allen Menschen Hilfe in der Not gebracht. Und alle, die an ihn glaubten und ihre Hilfe bei ihm suchten, erfuhren sie. Das begriff unter anderem auch die heidnische Frau, von der wir in der Schriftlesung gehört haben, die Hilfe für ihre besessene Tochter suchte bei Jesus. Als Jesus sie zuerst abwies und sagte, er sei nur für die Kinder Israels gekommen, da sagte die Frau, ja, aber essen nicht auch die Hündlein, die Krumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Alle Ägypter, die Gottes Geist in Josef erkannten und von ihm mehr suchten als Essen und Trinken, konnten den Segen Gottes das wahre Leben bekommen. Alle Menschen, die Gottes Handeln in Jesus an seiner Kirche sehen und erkennen, dass da mehr ist als Hilfe in Notlagen, die können sein Heil und sein Leben erfahren, und auch dem Volk Gottes eingepflanzt werden. Von Jesus heißt es, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Viele Menschen sehen und sahen Jesus, Viele sehen ihn nur als einen Wohltäter, einen guten Lehrer. Wie wohl die meisten Ägypter Josef sahen, sie denken vielleicht, dass sie von ihm viel gewinnen können. Weisheit fürs Leben, Hilfe in Schwierigkeiten und so weiter. Aber sie sehen nicht darüber hinaus, weil sie nicht den Blick des Glaubens haben. Einmal als eine große Menschenmenge Jesus folgte, weil er ihnen auf wunderbare Weise Fische und Brot vermehrte, ihnen zu essen gab, sind sie ihm nachgelaufen. Und Jesus sagt zu diesen, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen und gesättigt worden seid. Bemüht euch nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Wenn du Jesus siehst, wie er Wunder wirkte, wie er vielen Menschen half, ihnen zu essen gab, sie von Krankheiten heilte, Tote ins Leben zurückholte, Schau über diese momentane Hilfe hinaus. Verstehe, dass diese Wohltaten nur Zeichen waren, die auf das Größere hinwiesen, für das er gekommen ist. Wie Josef nicht gekommen ist, nur um das wirtschaftliche Problem der Ägypter zu lösen, sondern um in Gottes Auftrag und Kraft sein Volk zu erhalten, so ist Jesus nicht gekommen, um die Probleme und die Not der Menschen zu lösen. Jesus ist nicht gekommen, um die Probleme und die Not der Menschen auch nicht des Volkes Gottes zu lösen. Er ist gekommen, um sein Volk, seine Kirche zu bauen. Er ist gekommen, um denen, die an ihn glauben, das Leben, das ewige Leben zu bringen. So sagt er, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das geistliche Leben, das ewige Leben. Kennst du Jesus als Quelle dieses ewigen Lebens? Trinkst du daraus? Oder suchst du nicht mehr als das Leben dieser Welt mit Essen und Trinken und anderen Reichtümern, dann lasst ihr noch einmal zurufen durch den Propheten Jesaja, Kapitel 55, auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser und die, die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben, und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Amen. Lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank, dass du uns dieses, dein Leben anbietest in deinem Sohn Jesus Christus, der es für uns erworben hat. Hab Dank, Herr, dass wir nicht mehr hungern und dürsten müssen, sondern dass wir gesättigt sein können mit deinem Leben, wenn wir im Glauben auf dich schauen und Dich, Herr Jesus Christus, als unseren Retter und Heiland annehmen. Hab Dank, Herr, für deine große Liebe und Gnade, die du darin erwiesen hast, dass du gekommen bist, um unser Ernährer zu sein. Amen.